0: 12 horas 10 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves, jueves 13 de mayo del año 2021. Vamos ahora sí con la actualización de la información. Entonces, el presidente Luis Lacalle Pou resolvió extender por una semana más, hasta el 23 de mayo, las medidas restrictivas vigentes para la emergencia sanitaria. El paquete, que había sido planteado en principio hasta el 16 de mayo y ahora seguirá hasta el próximo domingo, abarca el cierre de gimnasios, free shops y oficinas públicas no esenciales, la suspensión de espectáculos públicos y fiestas y la prohibición de mantener abiertos los bares y restaurantes después de de la medianoche. Según informa el semanario Búsqueda, los datos de la situación de la pandemia en el país no le permiten al gobierno extraer conclusiones categóricas acerca de que si hubo efectivamente un freno sostenido en su avance. La Cámara de Diputados aprobó con los votos del oficialismo y oposición una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo en la que manifestó su aspiración de que se proceda a la reapertura de los comercios que operan en régimen de free shop a raíz de la disminución de los casos activos registrados en los departamentos fronterizos con Brasil y al sustancial avance de la vacunación contra el COVID-19, según expresa el texto aprobado. Esto sucede pocas semanas después de una movilización masiva de comerciantes de Rivera que protestaron contra el cierre y sus consecuencias en el resto de la actividad económica de la ciudad hoy en diálogo con En Perspectiva Olger Vildósola empresario gastronómico y uno de los impulsores principales de la movilización puso un ejemplo para ilustrar la importancia de los free shops para la ciudad fronteriza
1: el efecto al estar cerrado el free shop es el todo el comercio cuando acá cerran los free shops prácticamente el efecto no anda a nadie porque la gente acá cuando viene, no viene solo por el free shop. Viene por un paquete de, 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 de compras que no es solo el free shop. Vienen a, a comprar queso, dulce de leche, camperas de cuero, buzos de lana, frazada. Vienen vienen ya, aprovechan que vienen por un free shop. Ya te vienen, por ejemplo, a la gastronomía. Ya vienen a un paseo por las bodegas de vino. Te vienen por un paseo Lunarejo. O sea, esto es un paquete que la gente no viene solamente a hacer compras. Es, es, imagínate cuando la gente va a Buenos Aires, que no va solo a la calle Florida o, o, o a la peatonal de la Valle. También te vas a un teatro de noche, te vas a una buena parrillada, te vas después a un, a un shopping, te vas a un mercado de, del fruto en, en el Tigre. Entonces esto acá es un paquete. Al cerrar los free shop está cerrando totalmente la economía del departamento.
0: El empresario manifestó su descontento ante las medidas del gobierno por extender las restricciones contra el COVID-19. Manifestó también la sensación de que Rivera no existe para el gobierno y que las decisiones las hacen detrás de un escritorio a 500 kilómetros de distancia sin vivir la realidad. Sola resumió la situación de Rivera de la siguiente manera.
1: Nosotros queremos que se abran los comercios porque queremos trabajar, Romina. La gente se está muriendo de angustia, la gente está tomando psicofármacos, la gente se está suicidando porque acá, vos sabés que por Constitución no se puede informar a la población la cantidad de gente que se está matando. ¿Tá? La cantidad de gente que está tomando psicofármacos, la cantidad de gente que va a empezar en otra situación que, que ustedes saben cuando no tenés recursos de trabajo. La gente quiere que se abran los comercios porque la gente quiere trabajar, necesita trabajar, nosotros queremos trabajar como se está haciendo en todo el país.
0: La Cámara de Instituciones Deportivas del Uruguay reclama un retorno a la actividad de manera controlada, con estrictos protocolos y aforos adecuados. Desde la gremial aseguran que han demostrado que los protocolos en las instituciones deportivas son efectivos y que hacer deporte es su beneficio para la salud en medio de la pandemia. Más seguro que en una institución deportiva no van a estar, dijo hace instantes en perspectiva Eduardo Larrea, subgerente del Club Náutico. Asimismo, reconocen los esfuerzos que ha realizado desde la Secretaría General de Deporte para reabrir los espacios deportivos. Motivos. Pese a esto, la REA aseguró que lo que piden las instituciones es que la reapertura no sea parcial, con actividades restringidas, ya que los costos operativos no bajan. Por este motivo solicitan una reapertura total, pero con aforos limitados y estrictos controles. En el gobierno estiman que para el próximo verano la actividad retornará a los niveles prepandemia y las autoridades ya comenzaron a trabajar en la temporada de cruceros. Hay 158 embarcaciones previstas para el final de 2021 y el comienzo de 2022, según dijeron a búsqueda fuentes oficiales. Respecto al mediano plazo, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo hablando eh, con el semanario Blanco Puente lo siguiente.
1: Yo pienso que para la primavera vamos a estar este, realmente en un, en un resurgir de la sociedad, en su relacionamiento, en su presencialidad, en su recepción de turistas. Soy optimista en ese sentido. Y si hay que hacer modificaciones, como siempre, vamos estudiando y cambiando, como he dicho yo, mutando tan rápido como el virus.
0: Se está realizando una jornada de vacunación contra el COVID-19 destinada a personas en situación de calle. Unas 200 personas que viven en la calle podrían vacunarse hoy en Montevideo, según la estimación de las autoridades de los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social, que han organizado justamente esta instancia de inoculación. La directora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo, Fernanda Ausberg, informó que hay tres equipos móviles que recorren las calles de la capital para trasladar a quienes lo deseen hasta los puestos instalados en La Trama y la Casa de las Ciudadanas, dos centros diurnos de la Intendencia de Montevideo. El gran problema era que teníamos que buscar la forma para poder asegurar luego la segunda dosis, para poder contactarlos de alguna manera para que dentro de cuatro semanas podamos dar la segunda dosis. Entonces esta fue la mejor, el mejor camino que encontramos para, para viabilizar esa situación. Vamos con otros temas del panorama nacional. Uruguay anunció hoy la emisión de un nuevo bono global en pesos con vencimiento en el año 2031 y la reapertura de su bono global en dólares con vencimiento final también en 2031. Al mismo tiempo, el país ha anunciado el inicio de una oferta de recompra de ciertos bonos globales en pesos y dólares. El Ministerio del Interior, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, inauguró ayer el primer centro de pre-egreso del sistema penitenciario ubicado en la unidad número 4 en Santiago Vázquez. El sector, de 850 metros cuadrados, alojará a 84 personas privadas de libertad que, entre otros requisitos, recuperarán su libertad ambulatoria en no más de 18 meses. Este sector de progreso del sistema penitenciario se enmarca en las metas establecidas en el Plan de Dignidad Carcelaria, diseñado por la cartera para el quinquenio, y que apuntan a mejorar las condiciones de reclusión de forma integral. También promueven la intervención interinstitucional, educativa, laboral y sanitaria para más de 13.500 personas alojadas en 26 unidades de todo el país.
1: Es un modelo que tiende a preparar a los presos que están por cumplir un determinado plazo de la condena. Eh, da para 84 presos este centro y va a permitir una adaptación de vivir en una cárcel detrás de las rejas a vivir en, 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 en un centro en condiciones diferentes, distintas, mucho más manejables y con atención eh, de distinta naturaleza.
0: El ministro del Interior, Jorge Larañaga, manifestó también que el desafío del sistema carcelario es construir un día después para las personas privadas de libertad, y sostuvo que se persigue el objetivo de cortar el círculo de reincidencia que se aproxima al 65%. Si no generamos condiciones de dignidad dentro de la cárcel no podemos recuperar a la gente que pasa por ella y esto repercute afuera. Asimismo, remarcó que toda la construcción duró unos 11 meses y el mobiliario fue realizado por 70 voluntarios privados de libertad que se encargaron también del saneamiento, la electricidad, la sanitaria y la pintura. Por otra parte, las 84 camas fueron creadas por las mujeres del polo industrial de la Unidad de número 5 de Punta de Rieles. Con la votación por unanimidad ayer en la Cámara de Senadores se completó la aprobación parlamentaria de la ley que crea los jornales solidarios. La iniciativa, surgida del Poder Ejecutivo, busca crear 15.000 empleos temporales de 12 días al mes durante seis meses y con un salario de 12.500 pesos a algunas de las personas más afectadas por la pandemia. La cantidad de cupos que tendrá cada departamento será divulgada hoy luego de la reunión de la Comisión Sectorial que administrará el proyecto y que está integrada por seis ministerios y seis intendencias departamentales. Está acordado que cada departamento tendrá un mínimo asegurado de 300 jornales y, según informa el observador, se estima que a Montevideo le corresponderán entre 4.000 y 5.000 cupos. Rocha y Salto tendrán 600 y otros departamentos como Florida recibirán 400 cada uno. En cuanto a los criterios de asignación para cada zona del país, el 65% irá en función del índice de pobreza, el 25% por un índice sectorial con base a la desocupación, y el 10% restante se repartirá en forma equitativa. Los puestos serán sortidos de manera pública y transparente en cada uno de los departamentos. Pero el reparto de cupos motivó una crítica del senador colorado Germán Coutinho, ex intendente de Salto, al actual jefe comunal de ese departamento, el Frente Amplista Andrés Lima. La polémica se produjo luego de que el presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista Carmelo Vidalín, dijo en Comisión de Hacienda y Seguridad Social del Senado lo siguiente, de acuerdo a la versión taquigráfica. A través del espíritu magnánimo de Andrés Lima, en dos horas llegamos a un acuerdo que permitió que todos quedáramos conformes con lo que nos toca en cada uno de los departamentos. Teníamos que lograr lo que Montevideo anhelaba, afirmó Vidalín. Lo que para Vidalín fue un gesto magnánimo de Andrés provocó la reacción de Coutinho, que ayer en Sala del Senado dijo... Es realmente increíble que el intendente de Salto haya cedido lugares de trabajo de los salteños para que esos lugares queden en Montevideo. En diálogo con El Observador, Vidalín aclaró que fue él mismo quien propuso reasignar los puestos previstos para Montevideo al considerarlo de estricta justicia en términos de su población y adelantó que se trata de ciento y poco de cupos. Lima confirmó ayer que a Salto le tocarán 600 puestos de jornales solidarios. Vidalín explicó que las intendencias acordaron también disminuir el número asignado para poder cumplir las aspiraciones de Rivera, un departamento muy golpeado por la pandemia. El secretario ejecutivo del Pit CNT acordó ayer convocar un paro general de 24 horas que, según dijo a búsqueda del secretario general de la organización, Marcelo Abdala, será en primer lugar contra el hambre. La propuesta del secretario ejecutivo, que deberá votar hoy la mesa representativa de la Central de Trabajadores, es que la medida se concrete en la primera quincena de junio. Abdala argumentó que las cifras de desempleo no son mayores porque la gente está desestimulada de buscar trabajo. Las ollas populares no paran y tienen problemas de abastecimiento, afirmó el sindicalista. Hoy otro eje del paro general será la desigualdad porque, según Abdala, mientras muchos uruguayos están desempleados y hubo una caída del salario, una parte de los llamados maya oro están ganando dinero a baldes y no está poniendo un mango, dijo. El énfasis del movimiento sindical estará puesto en exigirle al gobierno que cumpla con su compromiso de empezar en enero el camino de la recuperación del salario real. La Unión de Exportadores planteó reparos al acuerdo del gobierno con Katung Nazi de exención hasta el año 2081 de la concesión al Grupo Belga para explotar, en sociedad con la Administración Nacional de Puertos, la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo. Al comparecer en comisión del Senado, la Unión de Exportadores advirtió que si, el bien, que si bien el acuerdo incluye reducciones de tarifas, luego de esas bajas el puerto de Montevideo seguirá quedando entre tres y cuatro veces más caro que otros puertos de Chile y Brasil, por lo que no se logrará mejor. Mejorar sustancialmente la competitividad. La gremial también expresó preocupación por otros puntos del acuerdo, según expresó ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, una delegación encabezada por su presidenta Andrea Roth. Los exportadores objetaron, por ejemplo, que el nuevo régimen de gestión permite de nuevos conceptos o rubros a cobrar sin necesidad de autorización previa de la autoridad reguladora, que los precios que la terminal cobra a los buques ya no tienen tope, lo que podría llevar al aumento de los precios actuales o a la inclusión de nuevos rubros que sean trasladados por el armador a la carga y que no se establecen objetivos de competitividad para la terminal, mientras que sí se establecen para la Administración Nacional de Puertos. reparos al acuerdo entre el gobierno y Katung Nazi fueron señalados por parlamentarios de Cabildo Abierto. El diputado Eduardo Luz expresó, hablando con la emisora M24, que los reclamos de Katung Nazi en los que basó su amenaza de juicio al Estado aparentemente fueron verbales. Nunca se concretaron en ninguna acción material. Luz destacó además que la cifra que manejó la firma belga como parte del reclamo que superaba los 1.500 millones de dólares es extraña si se tienen en cuenta los balances de la empresa. El legislador indicó que al intentar acceder a los informes jurídicos del gobierno que aconsejaban llegar a la transacción porque el juicio prácticamente estaría perdido, se encontró con que esos informes jurídicos no existen. En cambio, el diputado Álvaro Perrone consideró que la decisión del gobierno fue acertada a la luz de que cabía toda la posibilidad que un juicio de Catún nazi contra el Estado uruguayo y porque esta solución contempla una apuesta al puerto a generar trabajo y a la inversión. Por su parte, la oposición también se expresó al respecto de los acuerdos entre el gobierno y la empresa belga. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el senador Eduardo Bonomi aseguró que para el Frente Amplio hay aspectos que no son claros.
1: Y Lo primero que nos, nos, nos llama la atención es el modo de aproximación al tema. Que el modo de aproximación es eh, para tratar de evitar un supuesto juicio que no fue iniciado y, y no desde una posición país respecto a la navegación, los puertos, el sistema multimodal de cargas. Eh, nos parece que es una limitación el hecho de tratar de evitar un juicio, un juicio que no está de ningún modo sustanciado, fue una especie de amenaza dejada de caer por la empresa
0: 그리고 <목소리도> Grupo Olmos, propietario, entre otras cosas del canal de noticias argentino Crónica TV, inició las negociaciones para comprar la filial de Telefónica en Uruguay, según anunció la empresa en un comunicado. El grupo informó que contrató al ex presidente de Telefónica de España, Luis Miguel Gil Pérez, para estructurar la operación de adquisición de los activos de Telefónica Uruguay. Este ejecutivo presidió Telefónica España entre 2011 y 2018 y fue el encargado de desarrollar el negocio de la compañía en América Latina desde el 2003 a 2011 Además, el grupo Olmos dijo que convocó al banco de inversión suizo VS para estructurar el financiamiento de la operación. Previamente, otro grupo argentino había manifestado interés en comprar Telefónico Uruguay, el grupo Clarín Telecom. El mayor conglomerado de medios de comunicación de Argentina, que es propietario, recordemos, del diario Clarín, Canal 13, Cablevisión, entre otros. Eso es lo que recuerda hoy el diario El País. El matutino agrega que incluso se habían reunido con el presidente Luis Lacalle Pou a fines del año pasado, a fines de noviembre del año pasado. El tercer interesado en Telefónico Uruguay es el megagrupo estadounidense Liberty, especializado en Internet y Televisión Cable, propietario de la cadena Discovery, entre otros. El Banco República informó que las empresas de los sectores más castigados por la pandemia, que son clientes de la institución, no tendrán que pagar cuotas ni intereses durante los próximos seis meses. La prórroga se aplica de forma automática para todos aquellos deudores por hasta mil dólares que al 28 de febrero tenían créditos vigentes y no implica costo alguno para los clientes, según informó el Banco República. 12 horas 28 minutos... ¿Cómo cotiza el dólar en pizarra del Banco República a esta hora, 42 pesos con 95 a la venta y 45 con 35 a la compra.
1: Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
0: 12 horas 31 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos al panorama internacional. En Colombia, la crisis política desatada por las masivas protestas contra el gobierno de Iván Duque ha provocado la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum. La jerarca tomó esta decisión irrevocable en medio de una ola de críticas internacionales por la represión de las movilizaciones que ya cumplen más de dos semanas, con un saldo de más de 40 muertos. De momento, el presidente Duque no se ha pronunciado sobre la renuncia de su colaboradora. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a su compatriota el presidente de Argentina Alberto Fernández, una audiencia clave para abordar temas candentes como la pandemia, la liberación de las patentes de las vacunas y la deuda exterior. Se trata de la cuarta y última etapa de la gira que el presidente Fernández celebra en Europa tras visitar Portugal, España y Francia, donde ganó respaldos para sus delicadas gestiones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Fernández, de 62 años, había sido recibido en enero de 2020 por el Papa en el Vaticano después de su elección para una audiencia privada particularmente larga, marcada por la cordialidad y en la que hablaron de la pobreza y la deuda del país sudamericano. Los dos líderes que se conocen desde hace años hablaron en esa ocasión de la deuda externa tema sobre el que tienen muchas coincidencias como reconoció entonces el mismo presidente. Sin embargo la aprobación hace cuatro meses por parte de Argentina de la Ley para la Interrupción Voluntaria del Aborto ha enfriado las relaciones entre el gobierno peronista y la Iglesia Católica. El tema ensombrece el apoyo dado en numerosas ocasiones por el Papa Argentino a la batalla contra la gigantesca deuda externa de los países que condena a los pueblos a la esclavitud y considera impagable como ha denunciado. Cerramos la recorrida en Estados Unidos, donde los adolescentes de entre 12 y 15 años pueden recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 desde hoy, después de que se extendiera el uso de ese inmunizante para ese grupo de edad que representa a 17 millones de personas en el país. Es otro paso gigante en nuestra lucha contra la pandemia, dijo el miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alentando a los padres a vacunar a sus hijos. La vacuna para los niños de entre 12 y 15 años es segura, eficaz, cómoda, rápida y gratis Tuita, declaró y añadió que 15.000 farmacias de todo el país deberían estar listas el jueves para suministrarlas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, dio su aprobación el lunes tras revisar los datos de los ensayos clínicos realizados con unos 2.000 jóvenes. Cerramos el panorama noticioso con los deportes. Nacional empató 0 a 0 en Colombia ante Atlético Nacional. Mientras que Restistas igualó con San Pablo 1 a 1, ambos partidos por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Nacional quedó con su chance muy reducida para avanzar en la Copa Libertadores. El partido se disputó en la ciudad de Pereira en medio de fuertes protestas sociales. Cinco horas antes del encuentro, Nacional decidió no presentarse a jugarlo cuando una manifestación popular le impidió salir del hotel a trasladar la utilería al estadio. Sin embargo, la Conmebol no suspendió el encuentro, sino que solo postergó la hora de inicio, lo que expuso al equipo uruguayo a graves sanciones, por lo que decidió presentarse. Nacional jugó con un futbolista menos desde los 61 minutos por expulsión de Camilo Cándido. Faltando dos partidos, Nacional está último en el grupo con dos puntos. Más arriba figuran Atlético Nacional con cinco, Universidad Católica con seis y Argentino Juniors con nueve. Rentistas, como decíamos, igualó uno a uno con San Pablo en Montevideo por el grupo F de la Copa Libertadores y aunque está tercero, tiene buena chance de ingresar a la Copa Sudamericana también en octavos de final. Rentistas visitará Sporting Cristal en Perú el próximo miércoles. Y Peñarol, primero en su grupo en la Copa Sudamericana, con puntaje perfecto, recibirá esta noche a Corinthians a las 21 y 30 horas en el campeón del siglo con el arbitraje de Néstor Pitana de Argentina.